0: Jó reggelt ébredők! Ez itt az új horizont podcast, ahol tudatossággal, önismerettel és önfejlesztéssel foglalkozunk. Magyar Zoltán vagyok, a csatorna házigazdája. Mérnökként indult a pályám, de a spiritualitás hívása átírta az életem. 2011 óta segítek a hozzám fordulóknak a kineziológia, a tudomány és a Rikó healing eszköztárával. Új horizont, új nézőpont. Tarts velünk a mérnök ilyen precíz lelkifejlődés útján. A mai témánk az Életértelme harmadik rész, a vagy hivatás küldetés tudat címet kapta. Kezdjünk is bele! Milyen minták befolyásolják a pálya választást? Miért nem találod az utadat, vagy miért érzed magad rosszul azon a pályán, amire gyerekkorod óta készültél? Ha nem tudod, hogy mire vagy hivatott, vagy csak rosszul érzed magad a munkahelyeden, érdemes lesz végighallgatnod ezt az epizódot. Az első részben átnéztük, hogy mit gondolnak és tanítanak az itt kapcsolatban keleten, és felénk a civilizált nyugaton. A második részben arról volt szó, hogy mi okozza a szenvedést, és mit tehetünk, hogy a külső körülményektől függetlenül több boldogságot élhessünk át. A mai epizódban arról lesz szó, hogy hogyan befolyásolja a hitrendszered, a transgenerációs mintáid azt, hogy mivel foglalkozol, mit tartasz a hivatásodnak, és egyáltalán azt, hogy rátalálhatsz-e az utadra. A Recall Healingben indító programnak hívjuk azt az időszakot, ami a fogantatásod előtt 9 hónappal kezdődik, és kb. egy éves korodig tart. Ebben a körülbelül 30 hónapban elég nagy része telepítődik a szoftverednek, és elmentődik minden olyan algoritmus, ami a tudatalatti szerint kelleni fog a túléléshez. Például milyen körülmények vezettek ahhoz, hogy a szüleid találkoztak? Mit szóltak a nagyszüleid hozzá, hogy ez a két ember összejött? Elfogadták a kapcsolatukat? Vagy azt éreztették apáddal vagy anyáddal, hogy ebbe a családba te nem vagy elég jó? Nem tartozhatsz közénk? Az ezekre a kérdésekre adott válaszokból derül ki, hogy milyen hiedelmeket rögzíthetett az automata agyad, amelyek meghatározzák, hogy hogyan tudsz beilleszkedni egy adott társaságba, közösségbe, akár baráti, akár munkahelyi közegben. Mennyire vagy benne a pixisben? Vagy mennyire érzed magad kívülállónak? Aztán fontos kérdés, hogy miért akartak a szüleid gyereket? Mi volt az a szándék, amiért létrejöhettél? Mi volt az a gondolat, ami elsősorban anyád fejében megjelent, hogy mire nyújtod a megoldás számára, ha te megszületnél, na ez lesz a te tudatod. A te egyéni missziód itt a bolygón. Persze leginkább tudat alatt. Aztán rángathat erre meg arra anélkül, hogy tudatosulna, hogy miért szivatod magad olyan hatékonyan. Szóval amikor a hivatásoddal, a te egyéni utaddal kapcsolatos mintákat akarod feltárni, az egyik legfontosabb kérdés, hogy mi volt az a szándék a szüleid részéről, ami lehetővé tette, hogy megszüles. Ezt ugyanis az automata agyad úgy mentette el, mint az élethez szükséges peremfeltételeket, amik nélkül nem élhetnél. Emiatt aztán ragaszkodni is fog ezekhez, még ha szenvedsz is miattuk, mint a kutya. De nézzünk néhány példát, hogy ezek révén te is könnyen azonosíthassd a sajátodat. Küldetés tudat. Ha például az van anyu fejében, hogyha gyerekem lesz, akkor minden jobb lesz, akkor majd igazán boldog leszek, a férjemmel is jobb lesz a kapcsolatom, hiszen ha gyerekünk lesz, a sanyi is meg fog változni. Na akkor mi lesz a gyerekült küldetés tudata? Mi az ő dolga ezen a bolygón? Bizony, ügyesek vagytok, megoldani, hogy anyu boldog legyen, és apu megváltozzon. És amikor arra keressük a választ, hogy miért jellemző rád az önszabotás, szakszóval miért szopatod magad évek óta, na akkor ki derülni, hogy nem hoztad az elvárt eredményeket? Megszoktam kérdezni, hogy hányos adnál magadnak arra, hogy anyudnak milyen frankó örömteli lett az élete. Mennyire változott meg apád, mert te megszülettél. Ja, hogy még rosszabb lett a helyzet? Kigondolta volna. És mivel az egyeseidet már tudatalat régen beírtad magadnak, Természetes, hogy a büntetés sem maradhat el, hiszen erre vagy programozva. Ráadásul, ha az automata vagy elhiszi, hogy az adja a te létjogosultságodat, hogy anyád boldog legyen és apád megváltozzon, és te ezt nem hozod, akkor vajon mit gondol a tudatalattid? Van-e jogod létezni? Ugye, ugye? Fontos tudatosnak lenned arra, hogy mit hihettél el? Miért van jogod itt lenni ezen a bolygón? Hiszen ha az automata úgy tudja, hogy a szerződés rádeső részét nem hoztad, akkor hiheti, hogy nem hogy jó hivatásod nem lehet, hanem még az élethez sem nagyon van jogod. Szocpol és csok. Sokszor látok olyat, hogy nem magát a gyereket akarják elsődlegesen, hanem például a vele járó vissza nem térítendő állami támogatást. Annó szocpol, manapság csok. Na kérem, mit fog tudatalat hinni az ilyen gyerköc, mi adja az ő létjogosultságát? Az adott ingatlan megléte, amire szerződtek a szülei. Aztán amikor eladják az adott kecót, már indul is a pánikroham és a szorongás, mert a tudatalattiban meginnok, hogy akkor ő neki van még joga élni. Elsőre tudom, hogy ez furán hangzik, de több kliensemnél mindössze ennyi volt a tünetek mögött, és amikor feltártuk és érzelmileg feloldotta, megoldódott a dolog. Szóval mi van anya fejében, miért akart gyereket? Aztán sokszor látok olyat is, hogy egyáltalán nem akartak gyereket, csak mókázni támat vágyuk. Itt a küldetés tudatot azt fogja megadni, hogy akkor viszont miért nem vetetett el? Mi miatt döntött úgy, hogy üssek kutya, maradhatsz, nem megy el abortuszra? Ha például azért nem, mert fél attól, hogy megszégyenítik, hiszen az bizottság elé kiállni ki, akkor az automata agyad úgy fogja látni, hogy a szégyen miatt élhetsz. Azaz a szégyen egyenlő az élettel. Ezzel a hittel mindent meg fog tenni azért, hogy a lehető legtöbb szégyent vonzad magadhoz, hiszen annak a révén maradtál életben, akkor hát az nyilván jó neked. Több olyan esetem volt, ahol az anya valamilyen félelem miatt tartotta meg a gyerekét, azaz a kliensemet. Ilyenkor azok a félelmek válnak tudatalatt az életet pártoló feltételekké, ami a túlélést hozta. Például van akinek az anya az egyház tanításai miatt hagyta életben a gyerekét, és ő felnőve ott is helyezkedett el, mert a tudatalatti emlék miatt az volt számára a biztonságos. Tudatos elméje nem értette, hogy miért ragaszkodik ahhoz, ami neki már nagyon nem jó, de nem mert váltani, mert az automata agya szerint akkor meghal. Így olyan hivatásban tartotta magát, ahol üzemszerűen szenvedett. Egy másik kliensem sem azért maradhatott életben, mert az anyjában dac ébrett, miután a mama javasolta, hogy talán jobb lenne elvetetni. Na nehogy az anyám mondja meg, hogy mit csináljak, gondolta a hősünk anyja, és noha ő sem akarta a gyereket, azt mégsem akarhatta, hogy az anyjának legyen igaza. Így megszülethetett a kliensem, akinek az alap lett a lázadás, hiszen annak köszönheti az életét. Hozzá képest petőfiék a pivaxban betépett relax Transgenerációs minták. Az eddigi példákban az indítóprogram program alatt elmentett minták szerepeltek. Most pedig térjünk rá a generációkon átívelő hiedelmekre, amik szintén addig befolyásolják az életünket, ameddig nem leszünk rájuk tudatosak. A transgenerációs programok a családi klán túlélésért felelősek. Azaz olyan viselkedésre akarja az egyént rábírni, amik az egész család számára megoldást szolgáltatnak, így biztosítva a túlélést. Ennek világos, hogy van biológiai értelme, hiszen ha mifelénk kisebb a mak, akkor többet kell fordulni, szorgalmasabb kismókusok kellenek, hogy a tél előbb fogjon el, mint a kaja. Ez mondjuk lehet, hogy furi példa, de szerintem a lényeget értitek. Szóval az egyéni akarat alá tud rendelődni a klán igényeinek, méghozzá úgy, hogy fel sem tűnik. Az egyik kliensen például, amióta az eszét tudja, orvos akart lenni. A családban senki sem volt előtte orvos, egyik felmenője sem járt egyetemre. Viszont ő gyerekkora óta érezte, hogy az akar lenni. Hozzám már azért jött el, mert nem érezte jól magát, noha már a szakvizsgája is megvolt. Kiderült, hogy az anyja kislánykorában elvesztette az imádott nagyapját, mert nem ért ki időben az orvos. Pedig a családi legendárium szerint, ha időben odaér, akkor a papa még most is élne. Egy másik esetnél a kliensem nagyanyja az asztmarohammal küzdő lányával, tehát az ügyfelem nagynényével szaladt a patikába, de sajnos nem ért oda időben. Neki most a patikája felett van a lakása, tehát egy percen belül tud hörgőtágítósprét szerezni. Ahol komoly igazságtalanság terheli a családi emlékezetet, ott kitermelődik a jogász. Ahol már a papa is nagyon agresszív volt és mindenki rettegett, előbb-utóbb valaki rendőr akar lenni. Ha még brutálisabb a bántás mértéke, akkor pedig katona, hiszen ott már a kis 9 is nem biztos, hogy elég nagyobb tüzelő kell, mert a tudatalat megjelenő démonok, például a 45-ben ideérkező vörös hadsereg tagjai. Nem állítom, hogy mindenkinek tudnia kell, hogy azért lette méhész, mert a maminak elfogyott a méze, és túróspite lett a mézeskrémes helyett, de annak érdemes, aki nem boldog most azzal, amit éppen csinál. Hiszen az említett példák hősei mind azért kerestek meg, mert valami nem volt kerek, noha látszólag minden rendben volt az életükben. Kívülről senki sem értette őket, hogy miért érzik magukat rosszul. És itt sosem az a baj, hogy mondjuk gyerekorvos leszel, mert a dédi tehetetlenül nézte, ahogy a gyereke szenved, hanem az, hogy stressz van rajta. Kibillentségből, fájdalomból, traumából kerülsz az adott szerepbe és tudatosan nem is tudod, hogy éppen mire akarsz megoldást nyújtani. Így aztán nem is oldódik fel sosem. És akár évtizedekig szenvedsz egy olyan munkakörben, ami valójában nem a tied, még akkor sem, ha mindig is azt érezted, hogy az akarok lenni. Ha viszont tudatos leszel a drámára, és érzelmileg feloldod, akkor lekerül róla a töltés, és két dolog történhet. Egy, immár stressz nélkül élvezni tudod azt, amiben beletoltál 20 évet, vagy kettő, rájössz, hogy ezt csak amiatt csináltad, mert elhitted, ami ugyanott is akkor igaz volt, de ma már nem szolgálja a családi túlélését, és mehetsz az iroda helyét tartani a drávára. Ha találtál ebben az adásban számodra értékes gondolatot, akkor kérlek értékeld, és írd meg, hogy te elégedett vagy a hivatásoddal. Köszönöm, hogy velem voltál, és örülök, hogy az ébredők táborában köszönhetlek.